0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited $30
1: $15 Bonjour à tous. Bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du point sur l'euro. On va tout d'abord s'excuser pour la qualité du son la semaine passée. On a eu quelques soucis techniques. Alors moi j'y vois la main de Julien Rebucci et de Olivier Perrou qui m'ont censuré parce que c'est moi qu'on entendait le moins donc euh, moi j'y vois une main euh, une main étrangère l'anti-France l'anti-France est là aujourd'hui avec nous Adrien Mathieu spécialiste en coup du Scipion. bonjour Adrien je ne pas toi. très inspiré aujourd'hui non mais pas ça, ça, ça de problème ça ça s'attente à l'écrit c'était magnifique mais bon. <rire> bonjour à tous Julien Rebucci adepte de la pause fraîcheur bonjour Julien bonjour et Thomas Bourgeois Muller expert de la Var Bonjour. Euh, Bonjour Thomas. tout le monde. Comment ça va ben, vrai, Je suis un peu fatigué avec les régionales mais ça va. Oui parce qu'on est sur tous les fronts. Hein. Régional, Euro, Tour de France, Wimbledon qui commence aujourd'hui avec un, un 21e titre de Roger Federer. Donc on est partout. Alors je vais vous rappeler le, le concept parce qu'on est un peu là pour parler du, de foot. Le concept, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, à savoir un carton rouge ou un carton Jaune. Avant de parler de l'équipe de France qui joue ce soir contre la Suisse, on va faire un petit tour d'Europe, c'est un peu Union Libre. Je suis Christine Bravo et je vais donner la parole à Mario Julien Rebucci pour nous parler de l'Italie.
0: Ah oui, alors je vais parler de l'Italie et en particulier de son milieu de terrain très médiatique, Marco Verratti, le petit hibou. Mais en fait, le petit hibou, il ressemble plus, je trouve, à K, le serpent dans le livre de la jungle. Euh, oui, le serpent dans le livre de la jungle, celui qui vous dit « faites-moi confiance ». Euh, en fait, j'ai l'impression qu'il a hypnotisé Roberto Mancini, qu'il l'a choisi comme titulaire euh, lors du huitième de finale face à l'Autriche, euh, à la place du pourtant très bon Locatelli. J'ai pas compris ce choix et euh, je pense que personne n'a compris ce choix sur le terrain puisqu'on a vu que ça n'allait pas du tout. Euh, alors évidemment, ce n'est pas le seul joueur de l'Italie à ne pas avoir bien joué ce jour-là. Mais par contre, je pense que c'est à cause de lui que beaucoup ont mal joué. Euh, Marco Verratti, bah, c'est dans la droite lignée de ce qu'il fait à Paris. C'est euh, un milieu qui est pas assez créatif à mes yeux. C'est un joueur qui ralentit le jeu. Et c'est un joueur qui ne euh, qu trouve pas sa place sur le terrain. Et là, on l'a vu avec Jorginho, cette idée de double playmaker, ça ne marche pas du tout. Euh, il manquait de la verticalité qu'on a pu voir dans les matchs de poule de l'Italie, notamment les deux premiers. Euh, L'entrée de Pessina et Locatelli euh, a complètement changé la, la face de l'équipe. On peut le voir sur le premier but euh, magnifique de Chiesa. Il y a le, le geste de Chiesa qui est très très beau, le centre qui est très intéressant, mais la passe de Locatelli euh, pour euh, Spinazzola, euh, c'est des passes comme ça qu'on veut voir. Et ce ne sont pas des passes que Verratti est capable de faire, à mon avis tout ça pour résumer, mon tacle, ce sera euh, un tacle appuyé, les deux jambes décollées sur Marco Verratti euh, qui n'a pas le niveau international à mes yeux. Vous allez le
1: blesser déjà, qui se blesse assez facilement. Il n'a peut-être pas besoin de moi. Ouais. Bravo Julien
0: euh, Adrien, est-ce que ce tacle là au petit hibou vous dites euh,
2: chouette Alors je suis extrêmement partagé parce que Julien dit quelque chose sur le but, la passe de Locatelli. Est-ce que Verratti était dans la condition capable de la faire Et je trouve que globalement c'est extrêmement sévère de tomber sur Verratti après ce match-là. Genre J'en voudrait beaucoup plus aux trois offensifs, Insigné, immobilés. Euh... Euh, Merardi. Merardi, qui m'ont rappelé les pires heures de Brian Houdin de Préville à Bordeaux <rire> un espèce de performance magistrale qui se résume à un zéro pointé et Verratti, mine de rien, il fait son match il joue une heure et bon, la première mi-temps elle est plutôt bien tenue, c'est sûr qu'au retour des vestiaires c'est c'est plus délicat, tu as raison dans le sens peut-être que Giorgino Verratti ça se marche dans les zones d'influence mais euh, voilà, franchement, on trouvait un coupable sur cette équipe d'Italie pour expliquer une performance décevante
0: mais t'es quand même qualifié face à l'Autriche je trouve que c'est très dur de tomber sur Verratti aujourd'hui. T'as dit un truc terrible il a fait son match, il a joué une heure. C'est bien le problème, il n'est pas capable de jouer 90 minutes. C'est l'avantage aussi d'avoir un banc. Euh, L'Italie ouais. possède un, un banc de qualité. On,
2: tu l'as dit, Chiesa, Locatelli. C'est des armes à disposition de Mancini. Mais euh, voilà, Verratti reste un joueur à part. On sait que physiquement c'est délicat, on sait qu'il y a toujours ces petits problèmes. Voilà, son match contre l'Autriche, moi j'ai plutôt, plutôt trouvé que c'était une heure de jeu intéressante.
1: Mais c'est un joueur à part dans le mauvais sens, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on pardonne beaucoup de choses à Verratti en disant qu'il est talentueux, il est génial, il a des inspirations, sauf que. Sur le niveau de régularité, c'est affligeant. Et puis en Italie, il n'a jamais rien fait.
2: Hein. Oui, euh, alors c'est très paradoxal parce qu'en en en sélection, ouais. Un, un ouais. sélection euh, il, a, il a joué de malchance. On va dire que euh, l'Euro 2016, il est blessé. La Coupe ouais. du Monde 2014, il est... Pas là où il est, je sais pas où il joue, non, il est blessé, parce que c'est Marquisio qui est là encore. Et 2018, il ne se qualifie pas. Oui, il
1: rate le bar enfin, il fait un premier match de barrage, il me semble. Ah non, en Suède, il prend un carton jaune il est suspendu pour le retour.
2: C'est aussi la spécialité de Verratti, c'est quelque chose qui l'accompagne malgré les années d'expérience et tout. Et on a le sentiment qu'il y a un rendez-vous manqué encore avec l'Italie, mais de tout ce que disent les spécialistes, l'Italie n'a pas quand même beaucoup de joueurs de la trempe, voilà on va dire des mecs supérieurs, Verratti fait partie de cela, donc on doit quand même compter sur lui.
0: Il y a un sondage ce matin à la Gazzetta dello Sport, qui est l'équivalent italien de l'équipe, hein, euh, qui doit démarrer le match contre la Belgique, euh, euh, c'est vendredi. Hein. Bah, sur le duel, euh, barella pessina puisqu'on a vu que Barella a fait aussi un très mauvais match, et, euh, et Pessina a, par contre deux buts, alors qu'il a un statut. Pessina ne veut même pas être dans la liste, hein, c'est un repêché de dernière non. minute. Euh, barella reste titulaire aux yeux des supporters italiens par contre entre Locatelli et Verratti bah, c'est Locatelli à 67% donc deux Italiens sur trois sont pour le retour de Locatelli comme titulaire et pas du petit hibou qui euh, a seulement conquis le public français oui c'est ce
1: que j'allais dire, il y a que la tribune Auteuil qui adore Verratti <rire> voilà. qui voit un joueur exceptionnel hein, bah, parce je, que...
0: crois, je crois bien mmh. C'est terrible. Carton... Donc,
1: Adrien, tu mets un carton jaune. Et carton jaune. Et moi, je mets tacle régulier. Donc, c'est la C'est Thomas strasbourg Muller qui va le régulier. Je mettrai même un tacle à Adrien, plutôt. Un carton <rire> jaune à Adrien. Qu'on n'a pas pris beaucoup. Hein. C'est mon oui. premier, je pense, oui, oui, de, de l'Euro. Eh bien, il était temps. <rire> hein. Voilà. <Ouais. rire> C'est un débat qui, qui revient toute l'année au PSG et on, il revient à l'Euro bizarrement. Enfin, voilà, non, ce, ce, ce joueur est une fausse valeur.
0: Et pourtant, je n'ai pas envie en vouloir à lui-même Verratti parce qu'il a eu des, des propos même très intéressants quand il a expliqué qu'il n'avait aucun problème de mettre en plaçant, que de toute façon on ne pouvait pas se plaindre parce que vu la situation, ils étaient juste là pour amener du plaisir au public, continue de nous amener du plaisir, Marco, va en tribune et laisse les autres jouer.
1: Allez, un autre tacle, voilà, Bon, il est rhabillé pour l'hiver en tout cas, pour l'été. Rhabillé pour l'hiver. Alors je vais, moi, tacler nos, nos amis belges, Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette équipe de Belgique, c'est l'équipe numéro un du classement FIFA, celle qui pratique, paraît-il, le plus beau jeu du monde, et bien hier, cette équipe romantique et offensive s'est faite toute petite et a mis un peu le bus face au Portugal, attendant les attaques de son adversaire pour les contrer grâce à un jeu de transition. Bref, les stats parlent d'elles-mêmes. Seulement 6 tirs, dont un cadré, contre 23 tirs pour les Portugais, et surtout une possession très faiblarde, 42% donc de possession pour les Belges. Alors on se souvient du fameux "sum" après la demi-finale perdue contre la France en 2018. La meilleure équipe s'était inclinée, le jeu sale avait gagné. Euh, sauf que la Belgique est coutumière de ce genre de, de revirement tactique contre le Brésil. Je vous rappelle en, en quart de finale après leurs deux buts, ils avaient absolument plus joué, mais ça restait la meilleure équipe, la plus grande, vous savez, celle qui déploie le meilleur joueur, le meilleur jeu, etc., etc. Donc, mon, mon tag sera pour les idéologues du beau jeu qui, quand vient la difficulté, deviennent des pragmatiques gênés. Et ce sera une pierre dans le jardin ou plutôt le, le terrain de Julien Rebucci pour dire que son ennemi, c'est une star parce que quand on veut gagner. On fait une DD,
0: <rire> Julien euh, Non, ce sera un tacle rouge appuyé euh, sur, sur cette attaque contre les Diables Rouges, justement. Euh, la Belgique, c'est aujourd'hui, pour moi, la, la, je pense la plus belle équipe au niveau européen qui possède en son, son, son effectif titulaire un Kevin De Bruyne, qui est vraiment au sommet de son art. ce, ce joueur est extraordinaire, vraiment. Pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Il n'y a, a rien à dire. Et encore une fois, hier, il a été la victime de tacles vraiment euh, horribles. Je ne sais, si vous, 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 je, je sais plus quel joueur lui fait un... Palinia. Palinia mmh. lui fait un tacle et deux pieds décollés. Non, mais ça, c'est mmh. carton rouge directement. Quoi. Y a, y a même pas, Merci à... Lavar. Il ouais. n'y a même pas à réfléchir. Euh... Et évidemment, quand il sort, bah, l'équipe change totalement de totalement de, de, de vision du jeu mais hein, je, je mets au défi n'importe quelle équipe, si vous perdez votre leader tactique, oui, bah technique la... sur le terrain bah, vous ne jouez pas de la même façon ils il
1: le perdent à la 60 la 50 Non, je crois qu'il
0: sort en tout début de, 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 seconde de, de seconde période parce que il, je pense qu'il refroidit euh, euh, musculairement et il voit qu'il ne peut pas repartir alors c'est peut-être un des, une des limites de la Belgique C'est est-ce euh, qu'il est suffisamment costaud pour pour euh, pour résister aux charges dues à sa place sur le terrain, je ne sais pas. Mais bon, la, la Belgique a été pragmatique hier. Ils ont perdu leur, leur meilleur joueur. On n'est qu'au huitième de finale, donc il reste encore trois matchs pour aller soulever le, le, le trophée. On sait que dans une compétition internationale, il y a toujours un match un peu dégueulasse. Euh, c'est pas les Français, c'est pas les Italiens qui vont dire l'inverse pour arriver euh, à la dernière marche. Bon bah voilà le match dégueulasse de la Belgique il était hier et en plus les Portugais il faut quand même se les coltiner parce qu'en équipe euh, au jeu dégueulasse ils sont aussi pas mal non plus quoi.
1: Bon bah Julien a pendant qu'il parlait retourné sa veste, son manteau qu'il a <rire> c'est formidable merci Julien. <rire> <rire> Adrien.
2: Euh, non c'est quelque chose de très intéressant le, le, le revirement de la situation de belge mais je pense que c'est quelque chose qui réfléchit depuis longtemps. En après match Hazard, le buteur a dit que voilà. Pour gagner un tournant on est capable de souffrir. Roberto Martiès dans Soufoot a expliqué que lors de la monde Mine de rien, la Belgique a remporté 6 matchs sur 7. Et c'est le seul qui doit faire réfléchir à pourquoi. Et euh, il faut avoir cette approche. Après, je pense que hier, c'était quand même conditionné à l'absence de De Bruyne pour ressortir bien les ballons. On l'a vu, Lukaku, il y a quelques contrôles du jeu, mais il manquait un peu de justesse technique de la part de en belge pour euh, espérer mieux. Et euh, non, moi, j'ai envie de dire euh, à nos amis belges, bienvenue dans notre réalité, ça fait plaisir aussi de gagner comme ça. Même si je crois que le mythe de 2018, euh, le, le jeu salle de l'équipe de France, on est quand même euh, beaucoup plus tiré que ce jour-là.
1: Bien sûr, et en plus, euh, on est meilleure attaque en 2018, hein. rappelons-le. Thomas ouais, La n'a on va dire, ton attaque était parfaitement licite. Parfait, Oh là, et c'est la première fois que je ne suis pas expulsé ou que j'ai un carton ah, jaune. Je t'ai mis un carton <rire> rouge. Ah oui, tu m'as mis un ouais, carton mis un rouge. Un carton je t'écoute plus de toute façon. <rire> euh, et donc, on va avec toi, Adrien, parler bah, de ce match contre... Euh, contre la Suisse bon nous on se fait pas d'inquiétude avec Julien parce qu'on a, a dit que la France allait être championne d'Europe les doigts dans le nez donc euh, on t'écoute mais bon n'a bah, pas trop d'inquiétude.
2: Et oui, dans le tacle de Laurent, on va parler un peu de, de tactique. Selon toute vraisemblance, les Bleus vont changer de système ce soir face à la Suisse. Une défense à 3, mais la colonne vertébrale de l'équipe reste. Pogba, Kanté au milieu, Benzema, Mbappé, Griezmann devant. Compte tenu des, des blessés, Koundé, euh, de Digne, Turam et des incertains comme Lémar, euh, ce changement est nécessaire. Heureusement, Didier Deschamps n'improvise pas comme Laurent Blanc face à Manchester City. Il a eu le temps de préparer ce schéma au cours des derniers mois. Il faut dire qu'il y a tellement de matchs internationaux que ça aurait été dommage de s'en priver. Ce qui m'inquiète le plus, au final, c'est l'animation dans les couloirs ces fameux pistons qui brillent d'ailleurs dans, dans cet Euro malheur avec le Danemark Dumfries aux Pays-Bas ou encore l'Allemand Gossens euh, malgré notre vivier incroyable je me suis rendu compte que globalement nous avions très peu de joueurs de ce profil en France euh, c'est un axe de progression pour les prochaines années et c'est aussi le but de mon tacle. être champion du monde ne donne pas le droit de se reposer sur ses lauriers on a des clauses des Moukilly des Téorlandaises mais aucun de cela n'a encore eu sa chance en bleu mais ce qui compte et on l'a bien compris c'est de retrouver avec nos voisins suisses une équipe qui elle aussi évo évolue en 3 5 2 l'occasion Comparer notre capacité d'adaptation. Didier Deschamps est dans l'obligation de bricoler. Le chantier sera-t-il bien tenu Inspection des travaux à 21 h
1: Didier Deschamps, ce nouveau cl Claudio Ranieri, mmh. qu'on appelait le bricoleur, Julien
0: euh, Oui, bah, je, je suis assez d'accord avec Adrien. Moi, je, je... Il y a l'idée du 3-5-2 euh, qui a germé euh, dans la tête de Didier Deschamps, je ne sais pas quand. Surtout, euh, pourquoi Parce que je ne vois pas en équipe de France aujourd'hui qui peut incarner le rôle de piston sur les côtés. Euh, déjà, on a du mal à avoir des ailiers offensifs. Alors, si en plus, il faut rajouter des pistons euh, comme ça, euh, latéraux. Bon. Euh, là, notre seule chance, c'est que la Suisse euh, a un piston euh, qu'on connaît, euh, Ricardo Rodriguez, mais qui euh, est le fantôme de lui-même mm -hmm. depuis maintenant un an ou deux. Euh, bon, il est plus très très bon. Je crois qu'il y aura toujours un au million AC. Deven. Enfin, mais déjà, au million AC, c'était plus ça. Mm -hmm. Là, dans cette compétition, il n'y arrive pas. Euh... Ouais. J'ai un peu peur pour ce soir au niveau tactique, quoi, parce que si les deux équipes jouent en 3-5-2, mais sans piston, on risque de se faire chier à un bon moment. Voilà, à voir.
1: On a l'habitude. Hein.
0: On a l'habitude. De toute façon, l'important,
1: c'est la gagne. Euh... Ouais. Mais est-ce qu'on peut imaginer que Deschamps, ils testent ça aussi pour... Euh... Le, le quart de finale
2: de vendredi C'est une possibilité. Euh, ce qui est annoncé, c'est qu'apparemment, ce serait Hernandez et Pavard qui évolueraient un cran plus haut. Euh, bon, bah, à la base, ce sont quand même deux centraux de formation. Donc, c'est une grosse curiosité de voir comment ils s'adaptent euh, parce que le rôle de, de piston est extrêmement exigeant, notamment dans l'apport offensif. On l'a vu, que ce sont deux joueurs qui ont quand même un peu de mal. Donc, euh, voilà, si euh, par exemple, contre la Suisse, il y a une vraie maîtrise et que les pistons euh, répondent aux attentes, je pense que pour euh, le quart de finale, on sera reconduit.
0: Mmh. Donc, on part avec deux pistons qui sont des défenseurs centraux plus trois défenseurs centraux dans l'axe. On n'est jamais trop prudent. On aura donc cinq défenseurs centraux. C'est le, en
2: fait. le rêve de beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 mettre ah, cinq défenseurs centraux <rire> bah, dans une compo. Des un champs, bel, un des bel <rire>
0: La French touch quoi. La French touch footballiste Si Thierry Lorrain nous écoute Aïe
1: aïe aïe, aïe. champs, voilà, est un bricoleur il teste il teste, et peut-être qu'on aura notre
2: équipe type euh, en finale euh, Oui ça, ça peut clairement le faire mais je pense notamment à un Langlais qui a été très on va dire dans le dur toute la saison au Barça c'est un gros test pour lui c'est un match à euh, directe faut il faut qu'il rentre dans le vif du sujet donc euh, ça ça va, être, ça va être pas mal après j'ai lu quand même que euh, 95% des joueurs qui, sont, qui vont jouer ce soir euh, ont déjà évolué dans une défense à 3 cette saison donc, euh, il y a quand même des automatismes qui seraient déjà là.
1: Et il est temps, alors ça va être... Euh, J'espère que ce nouveau dispositif tactique permettra à, à Mbappé euh, de marquer parce qu'il a besoin d'un but pour se libérer lui mmh. aussi comme Karim Benzema. Vous pensez que ça va être un festival offensif Non. Tous les deux
2: Non.
0: J'ai un peu de mal à imaginer contre la Suisse. Bon, non, euh, d'autant qu'on va perdre du coup... Euh, parce que 3 5 On deux, va un perdre va, Un milieu de terrain. Un milieu de terrain. Donc euh, c'est Rabiot qui va te sacrifier C'est ça, normalement. Bon, d'accord. <rire> d'accord.
1: Bon, alors, on verra ça demain, ne critiquons pas tout de suite. Oui, bien sûr. On Non, rien à dire, voilà. c'était brillant. C'était brillant, c'était ah. une analyse technique brillante, oui. on est un peu dépassé. Comme on en peu, on est dire. un peu dépassé ouais. parce que nous, c'est plutôt café du commerce, c'est ça. ça. Euh, 3-5-2, euh, <rire> moi j'ai calculé, j'ai dit 3-5-2, il manque un joueur parce qu'ils sont bons sur le terrain. Bon, <rire> je, voilà. Et puis après je me suis dit, on ne compte pas le gardien voilà. Merci. C'est pas grave. Nous allons recycler un jingle que nous avons enregistré la semaine dernière, donc je laisse. Euh... Deux oh, minutes de bonheur en plus. Voilà, donc il est temps des pronostics, et donc c'est France-Suisse ce soir, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par la VAR, France-Suisse. Ah, je ne attendais pas, dis donc. Euh, non, je m'attends à un match un peu chiant, donc euh, pourquoi pas un petit 1-0 pour la France, parce que j'ai quand même envie que la France gagne, ou alors un 0-0 après prolongation, un truc bien, bien dégueu. D'accord, super, on va passer une bonne
0: soirée. J'essaie d'être
2: un peu plus optimiste en disant 2-1 pour les bleus. Et Julien
0: Eh bien maintenant, moi j'ai envie de de miser sur une victoire de la Suisse 1-0 en prolongation c'est l'anti-France <rire> l'anti-France
1: parle encore ouais. et moi je vais vous prendre un contre-pied de toute façon j'ai tous les résultats bons depuis le, les débuts du, du, de l'Euro puisque j'avais pronostiqué une victoire des Pays-Bas ceci est faux <rire> <Voilà>. <rire> une victoire euh, de, euh, des Portugais donc ça aussi oui, c'est oui. faux vous aviez vu le... et j'ai vu le Pays de Galles aussi gagner donc euh, ouais. je vais vous dire 4-1 pour la France <rire> voilà. avec un doublé de Kylian Mbappé voilà parce que mmh. le plus dur, ce sera le premier but. Mmh. Et après, le robinet sera ouvert, comme euh, mmh. dit euh, Antoine Griezmann. Voilà. 4-1. Grosse cote.
2: Hein. Joker.
1: <rire> Je vous rappelle qu'on euh, avait fait un très, très bon match contre la, la Suisse en Coupe du Monde 2014. On avait passé 4 C ou 5. Hein.
2: On avait passé 5. On voilà. avait voilà. 5 euh, avec une mi-temps, première mi-temps incroyable. Et, euh, Où un... Giroud aurait dû être expulsé un... Ah, je me que... il avait mis un coup de coude, non Ah, je ça, mais justement, c'était un jour où le duo Giroud-Benzema avait marché euh, du tonnerre.
1: Donc euh, voilà, donc euh, ça va faire mal. En tout cas, on débriefera ce match demain, voilà, euh, avec, euh, avec la même équipe. Non, je crois que Julien, tu ne seras pas là, parce que tu ouais. as besoin de, de je te suis remettre. Suis hein. Sur
0: le banc de touche. De de pause
1: fraîcheur, parce ouais. que nous ne tout voulons plus maintenant <rire> dans les débriefs euh, pour critiquer le dieu Didier Deschamps. Qui,
0: qui, qui me remplacera demain
1: c'est Olivier Perrault. Oulalalala. Alors là, on là là sort l'arme là lourde. Là 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 si ça
0: se passe mal, ça va vraiment mal se passer.
1: En tout cas, merci de nous avoir suivis. Puis on se retrouve donc demain. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.
0: Bonne journée. Le, Le point.